0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Gómez Gómez. Soy estudiante de la Universidad IEXPOR en el doctorado en Educación y actualmente soy directivo en Educación Telesecundarias. Y bien, voy a presentarles un tema bonito llamado Las reformas educativas en México y los cambios en los sistemas de evaluación de los aprendizajes, así como en los procesos de evaluación de los docentes, en servicio. Pues esta temática, básicamente, tema central, la reforma educativa, sus cambios en la evaluación, tanto en los aprendizajes de los estudiantes y de los docentes ya en función. Y bien, empezando con esta temática, vamos a iniciar con que la evaluación que se genera o se intenta implementar con las nuevas reformas educativas, lleva un fin, este fin que sería la acreditación de la calidad, la calidad educativa, que sin embargo se generaron diversos problemas en su aplicación. Este interés requirió concentrar los esfuerzos por avanzar en la calidad de la enseñanza. Por ello, pues vamos ahora a generar una serie de preguntas a manera de entrevista para ir dando respuestas a preguntas vinculadas a los aprendizajes de los estudiantes en su sistema de evaluación y vinculadas a los procesos de evaluación docente en servicio. Y bien, iniciando, vamos a tratar la primera pregunta de esta manera. ¿Las reformas educativas en México han favorecido a la calidad educativa con sus nuevos sistemas de evaluación? Y bien, iniciamos hablando en que las reformas han intentado buscar ese anhelado eh, deseo de la calidad educativa. Y bien, antes de ello, podemos decir que estos nuevos sistemas de evaluación eh, han intentado, porque primero ten teníamos que analizar y ver cuáles fueron las bases, las premisas a las que nos llevan a esto, prácticamente observamos el contexto en el que estamos en el ámbito social y vemos que el 60% del rendimiento escolar de los alumnos tienen causas extraescolares, mientras que el 40% restante involucra los aspectos propiamente educativos. Y desde ahí podríamos decir que las dificultades para implementar la evaluación a través de estas reformas han sido un reto mucho más grande para fuera de la escuela que dentro de la escuela. Y que fortalecer esta mejora de la calidad eh, conlleva a, a muchos eh, análisis profundos y que primeramente hemos encontrado las deficiencias, en este caso, que es el retraso de los aprendizajes de los alumnos en los objetivos de progreso y desarrollo educativo. Y lo que cabe señalar aquí enfáticamente son que estos contextos educativos son tan diversos que existen en nuestro país y que estas condiciones son un tanto desfavorables y por lo tanto eh, no han favorecido del todo por esta tan eh, variada eh, diversidad cultural en la que estamos sumergidos y sus diferentes eh, problemáticas que presentan a nivel contexto. Y bien, vamos también entonces a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales cambios que generaron las reformas educativas en México en la evaluación de los aprendizajes? Y pues bien, estos cambios fueron significativos tanto en las bases conceptuales de la educación básica como en su concreción a través de la formulación de los objetivos, los contenidos de la enseñanza, las situaciones de aprendizaje, el papel del docente, la planificación, las orientaciones didácticas y, por supuesto, de la evaluación. Destacan las innovaciones con respecto a la incorporación de los ejes transversales, la globalización del aprendizaje, los proyectos pedagógicos, la organización y clasificación de los contenidos, entre otros. Y pues bien, no se trataba de una evaluación como control de calidad, sino que ahora se trata como una reflexión de observar todo lo que sucede en el ámbito educativo, en el ámbito del aula, para corregir o enriquecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esto se organizó alrededor de los cuatro ejes de aprendizajes esenciales, que fueron aprender a ser, aprender a conocer, aprender y aprender a hacer. Estos aprendizajes integran las competencias cognitivas intelectuales vinculadas a los conocimientos conceptuales, las cognitivas motrices relacionadas con los aprendizajes procedimentales y las cognitivas afectivas asociadas con los conocimientos actitudinales. Entonces, estos cambios generaron en que los alumnos tienen que aprender de una manera distinta en un proceso de evaluaciones formativas en un proceso en el que el, el alumno tiene que reflexionar de su propio aprendizaje y ser consciente de que puede eh, generar mejoras. Entonces, en el ámbito hacia los aprendizajes se intenta mejorar las formas y los procesos de evaluación en la malla curricular los planes y programas que se establecieron y vamos a hablar entonces ahora la siguiente pregunta las políticas educativas en acreditación y evaluación de los aprendizajes son sinónimo de calidad y nos regresamos nuevamente al término de que esto eh, nos conllevó a una mejora de la calidad pues antes que todo Todas estas indicaciones del término de mejorar eh, son recomendaciones que se tuvieron que eh, seguir desde las recomendaciones de las organizaciones internacionales por las Naciones Unidas, de la cultura, en el caso de la UNESCO, de la OCTE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano y entre otros organismos eh, que son de índole internacional y que brindaron estas eh, directrices para generarse estos eh, modelos o estándares en tanto que se podría decir en términos de competitiv competitividad porque básicamente la educación busca ese, ese fin de mejorar a los países en cuanto a, a su desarrollo y bien, más que en temas de, de interés político también conlleva un tema de interés de desarrollo a nivel eh, social a nivel nacional y que pues estos eh, modelos eh, de acreditación eh, fueron centrados desde mi punto de vista en mi observación más en lo administrativo y no en el desempeño y que en este caso es nos preocupa más en el resultado de la eh, no nos preocupamos tanto en el resultado de la eficiencia terminal eh, en el desarrollo de atender el rezago educativo de atender la deserción escolar eh, y que pues estas prácticas de evaluación también son un tanto descontextualizadas y de bajo rendimiento y que estas acciones deben realmente ser emprendidas para mejorar el desempeño y pues los procesos de acreditación en este caso tienden a ser una simulación porque se incrementa un aparato burocrático con la acreditación eh, y por ello podríamos decir que no por tener una tasa baja de deserción no significa que se posea un excelente eh, nivel de atención a la calidad no es solamente cumplir con estos indicadores, objetivos y metas. En mi experiencia personal, los docentes tienen que redactar observaciones de los alumnos en sus boletas de evaluación, aspectos positivos. Y en este caso, tenemos que evitar la reprobación por cuestiones de las políticas educativas. Y pues tenemos que acreditar a los alumnos hayan logrado o no las competencias. Por otro lado, también tenemos que ser conscientes que la participación de la comunidad educativa, en este caso las autoridades educativas, los padres de familia, son un tanto actores ajenos a lo que realmente ocurre en las escuelas, en las aulas. Y en este caso nuestras autoridades educativas solo piden muchos informes y se vuelven más en el formato de llenar documentos adicionales. Y como lo decía, los padres y madres de familia son ausentes o tienen poca participación en estos aprendizajes. Y aunque se trabaja por competencias, las prácticas educativas pareciera que siguieran siendo las mismas por contenidos. Y en este caso, también hay poca formación, por, en este caso de los diferentes actores, en el currículum, en la didáctica y evaluación por contenidos. El currículo por competencias se tiende a quedar en el papel, con mucha planeación, pero poca ejecución y se continúan prácticas tradicionales dentro del currículo. Por ello, conlleva a un interés en este nuevo proceso de medición y evaluación de la calidad educativa, de mejorar a través de los diagnósticos, y también eh, de mejorar a través de estas pruebas eh, internacionales que se generan eh, a nivel de evaluación y a nivel regional. Es necesario aclarar que en el contexto de la reforma educativa hubo también otras eh, motivaciones, como ya lo mencionaba, que son los imperativos de la competitividad económica y financiera, los cuales estos orientan y que dan el sentido del cambio para transformar la educación. Y bien, nos vamos ahora con la siguiente pregunta, ahora sí, con el sesgo de la evaluación docente. La pregunta es, ¿de qué manera impactaron las nuevas reformas educativas en la evaluación docente? Pues para ello, vamos a poner el tema en perspectiva en que los impactos, en este caso, no fueron tan positivos porque en contexto podemos afirmar que se han establecido elementos de una reforma educativa que asumió esta nueva perspectiva de la educación y de cambiar, quizás abruptamente, de lograr cambios significativos en la dinámica de todo el sector educativo, lo que implicó modificar los mecanismos de desempeño de los que están en condiciones de actuar, quiénes son estos los docentes, y en estos cambios significativos, pareciera que el señalamiento ve de que la mala calidad de la educación estaba eh, en los docentes, y por lo tanto, este impacto de la reforma de 2013, eh, en donde se habló de la evaluación de permanencia. Los docentes rechazaron porque, pues, era poner en juego cuestiones políticas, cuestiones salariales, laborales, y por lo tanto, el, el, la directriz de la evaluación se tornó un tanto de resistencia y negatividad. Por lo tanto, fue una examinación de calidad insuficiente y fue visto como un ordenamiento político más cuando se habló de esto de la evaluación de la permanencia en el servicio y por otro lado la parte quizás positiva que yo como docente, como directivo al menos me permitió eh, brindar una posibilidad de un paradigma de pensamiento en la cultura de la evaluación de la preparación profesional de la mejora continua de lograr los incentivos entonces yo creo que están las puertas abiertas para poder dar mucho de qué de comentar estos nuevos paradigmas de evaluación y de cómo lo vamos apropiando nosotros los docentes desde el este lado de, de los escritorios. Bien, y la otra pregunta y última pregunta es ¿qué debe ofrecer el sistema educativo nacional al magisterio para impactar de manera positiva en la evaluación docente. Y bien, este debe establecer indicadores enfocados al aprendizaje, más que en lo administrativo, y que esto sea de impacto en la sociedad. Debe implementar procesos de gestión del conocimiento más flexibles, abiertos y sencillos. Eh, dejar a un lado todos estos procesos eh, de mucha documentación administrativa. Debe integrar la cultura de la calidad en las actividades cotidianas eh, para no hacer estos informes de últimos momentos. Debe promover la comunicación y el trabajo colaborativo entre todos los actores. También debe avanzar en la aplicación del currículo por competencias a partir de la reflexión, la formación y el análisis de experiencias con flexibilidad y mejoramiento continuo, buscando la participación de todos los actores de la comunidad. Debemos tener los expertos certificados en nuestros procesos curriculares y de investigación acordes a nuestras necesidades de la sociedad con sus Problemas. Y en conclusión, pues una de las formas y responsabilidades que tiene la escuela para no ser un circuito de la retroalimentación de la desigualdad social es que a través de una conciencia mayor sobre la calidad educativa que ofrece, esto es esencial si pensamos en la educación como un motor fundamental de desarrollo social y económico de los países. A pesar de los múltiples problemas históricos de la educación, esta historicidad no nos debe detener y agobiar o desalentar, sino por el contrario nos debe movilizar a inquietar como docentes intelectuales a ser investigadores interesados y comprometidos con la realidad social de nuestro país y sus causas. Muchas gracias, me despido de ustedes y nos vemos en el próximo podcast y que tengan bonito, excelente día, excelente tarde, feliz noche. Hasta luego. Adiós.